0: Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, Fehler zu machen, zu sagen, was du denkst, im Meeting aufzustehen und zu sprechen oder für deine Bedürfnisse einzustehen. Ängste, wo man nur hinguckt. Im Job tauchen sie in allen möglichen Varianten auf. Ich finde es wichtig, einen guten Umgang damit zu finden und das kann man lernen. Und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Also, bleib unbedingt dran! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Anja, ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist zu dieser spannenden Folge, wie ich finde, zu diesem Thema, was eigentlich jeden irgendwie betrifft, in irgendeiner Form kennen wir das fast alle. So, und ich höre natürlich ganz oft Anja, ich habe Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, Fehler zu machen oder auch ich habe Angst zu telefonieren oder im Meeting was Falsches zu sagen, zu sagen, was ich wirklich denke oder auch überhaupt für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Ja, das sind alles so typische Ängste, die im Job auftreten, neben denen, die sowieso noch entstehen, wenn du dich verändern möchtest, also beruflich verändern möchtest. Darum soll es heute in erster Linie nicht gehen, sondern es geht eher um die Angst in deinem aktuellen Arbeits auf deinem aktuellen Arbeitsplatz. Und ich finde das ist super wichtig, damit einen wirklich guten Umgang zu finden und das kann man definitiv lernen. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber das geht. So, und ich habe mich entschieden, weil das Thema Angst eigentlich in fast all meinen Coachings irgendwie auftaucht, dazu mal so eine kleine Miniserie zu machen mit drei verschiedenen Podcast-Folgen, zum Thema Angst, wie gesagt, im Job. Und der erste ist so eher eine allgemeinere Folge, also Techniken beziehungsweise eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du gut mit deinen Ängsten umgehen kannst. Darum soll es heute gehen. In der nächsten Folge soll es dann darum gehen, die Angst vor dem Jobverlust durch Digitalisierung zu besprechen. Und in der letzten Folge dieser kleinen Miniserie geht es dann um die Angst vor dem Jobwechsel, und eine falsche Entscheidung zu treffen. Ja, und ich könnte natürlich noch viel mehr dazu machen, weil das Thema Angst ist so gegenwärtig überall. Aber diese drei Dinge, die lagen mir jetzt erstmal am Herzen und das wollte ich gern jetzt als erstes mal besprechen. Da wird es wahrscheinlich noch die eine oder andere Folge weiterhin zu der Angst geben, weil, wie gesagt, ich glaube, das Thema ist überall gegenwärtig. So und jetzt, bevor ich in diese fünf Schritte Anleitung einsteige, möchte ich erstmal ein paar Dinge vorweg sagen, die mir wirklich wichtig sind, die zu sagen. Das erste ist, diese Folge ist natürlich nur für gesunde Menschen. Für psychisch Kranke ist das weniger geeignet, was ich hier jetzt zum Besten geben werde. Es geht immer darum, mit Menschen hier im Coaching zu arbeiten, die mit mir auf Augenhöhe zusammenarbeiten können, die gesund sind und das eben auch umsetzen können, was ich hier sage. Ja, Das ist mir ganz wichtig, nochmal diesen kleinen Disclaimer zu geben. Also wenn hier jemand zuhören sollte, der oder die sich davon sehr stark angesprochen fühlt, weil das Thema Angst einfach ein wichtiges ist, der oder die aber in einer starken Depression drin ist, dann ja, wird das wahrscheinlich nicht wirklich helfen. Ne? Das möchte ich auf jeden Fall hier nochmal so betonen: nicht, dass du dich da zermarterst und sagst: Warum geht es nicht? Das ist für gesunde Menschen, die auf Augenhöhe mit mir zusammenarbeiten können. So, das zweite, ähm, was mir total wichtig ist, ist zu sagen, dass Ängste wichtig sind. ja. Wir haben ja häufig so diese Vorstellung, Ängste sind schlecht, ich will die weg haben, ja, mach die weg, Anja. Ja, das, du solltest die nicht vermeiden, darum geht es nicht. ja. Ängste sind per se erstmal wichtig. Sie sagen dir, hier, schau da mal hin, da ist mir irgendetwas wirklich wichtig ja weil wir haben ja meistens die Angst davor etwas zu verlieren ja und die wollen uns natürlich warnen und das ist erstmal eine eine gute Kraft wenn du sie richtig nutzt und längst und konstruktiv mit ihr umgehen kannst um und das ist jetzt auch wichtig das dahinterliegende Bedürfnis zu stillen ja nämlich stell dir mal vor du hättest die Angst nicht ja du würdest alles ganz ungeprüft machen Wärst naiv und und würdest riskant reagieren, agieren, das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Also insofern ist es wirklich gut, dass die Ängste da sind. Begrüße sie, schätze sie, nehme sie wahr und lass dich aber nicht von ihr lähmen. Ich glaube, das ist das Wichtige, was ich dir mitgeben möchte. Also Ängste per se sind erstmal gut, dass sie da sind, aber wir sollten uns natürlich nicht von der Angst lähmen lassen. Und wenn du Ängste versuchst, ungeprüft einfach wegzudrücken, dann wirst du es wahrscheinlich selber auch schon gemerkt haben, das funktioniert nur sehr beschränkt bis gar nicht. Die Angst wird irgendwie im Körper gespeichert, im System gespeichert, die bahnt sich irgendwie anders den Weg. Und Davon rate ich also ganz ausdrücklich ab, weil Gefühle gefühlt werden wollen. Dafür sind die da, die haben ja eine Funktion, und manchmal passt es natürlich nicht in der Situation, dann wollen wir sie gerade nicht fühlen, wenn sie auftreten in der Situation, das ist auch völlig in Ordnung, dass wir sie dann wegdrücken, aber nicht per se und nicht immer, sondern versuche die Gefühle lieber zu fühlen und das reicht vielleicht an dieser Stelle, wenn ich sage, Gefühle wollen gefühlt werden, ich will da gar nicht näher einstecken, einsteigen, wegdrücken ist auf jeden Fall keine gute Option. So, und jetzt komme ich auch zu der Übung, die ich heute mitgebracht habe. Und diese Übung ist inspiriert von Tim Ferriss. Vielleicht kennst du den. Das ist ein amerikanischer Autor. Der hat auch die Vier-Stunden-Woche geschrieben. Vier Stunden, fünf Stunden, irgendwie so. <lacht> Woche geschrieben. Ist ein ziemlich bekannter Autor. Ja, der macht eine ganze Menge auch zu Persönlichkeitsentwicklung und Business. Und diese Übung ist inspiriert durch diesen ähm, Autor. Und ähm, ich habe es ein bisschen abgewandelt, aber vom Prinzip her kommt es daher. Und es geht darum, mal diese fünf Schritte nacheinander durchzugehen, wenn du von der Angst ja, gefühlt äh, oder wenn du von der Angst übermannt wirst. Ja wenn du in einer Situation bist, in der du sehr stark mit Angst konfrontiert bist. Da wäre der erste Schritt, überhaupt erstmal deine Angst genauer zu beleuchten. Also, wovor genau hast du Angst? Was genau ist deine Angst? Also dir das wirklich ganz genau anzuschauen. Was ist deine Angst? Denn häufig ist es so eine diffuse Angst. Wir können das gar nicht genau benennen und müssen ganz lange überlegen, was es denn eigentlich genau ist. Ja, Und dann dich mal zu fragen, was steht eigentlich dahinter? Was ist denn eigentlich das dahinterliegende Bedürfnis, was müsste sich verändern, damit du wieder gerne zur Arbeit gehst, damit du eben keine Angst mehr hast? Was genau müsste sich verändern? Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn du Angst vor Fehlern hast, ja, Angst, Fehler zu machen, dann könnte dahinter liegen, sogar sehr wahrscheinlich, dass das irgendwas mit dem Thema Anerkennung zu tun hat, Wertschätzung durch andere, dazu dazuzugehören, also dieser soziale Charakter. Ja, ich möchte zu einer Gruppe dazugehören, zu dem Team dazugehören. Ja, das könnte dahinter liegen. Und das ist wichtig, dir mal wirklich genau klar zu machen, was es genau ist, damit die Angst ihre Diffusität verliert. Ja, denn wie gesagt, häufig können wir diffuse Ängste nicht, nicht klar benennen. Und das ist der erste Schritt, da wirklich Klarheit reinzubringen, dir das so genau wie möglich anzuschauen, was genau deine Angst ist, woraus die besteht und was das dahinterliegende Bedürfnis ist. Ja? Schreib dir das auf, ganz wichtig. Schritt Nummer zwei. Jetzt geht es darum, ein bisschen Abstand einzunehmen. Und zwar in eine meta zu gehen, so nennen wir das im Coaching. Das heißt, wir gucken mal wie so ein unbeteiligter Dritter von oben auf die Situation drauf. Ja, also nicht in dieser vollen Angst drin zu sein und dieses Gefühl sehr stark zu fühlen, sondern sich mal einen Schritt zurückzunehmen, von oben drauf zu schauen wie so ein dritter Unbeteiligter und dich zu fragen, was könnte schlimmstenfalls passieren? Also dir das Worst-Case-Szenario, aber in dieser selbstwirksamen Haltung auszumalen. Selbstwirksame Haltung meint halt, dass du nicht in der Ohnmacht drin bist und dich von diesen Ängsten so beherrschen lässt, sondern dass du eben, wie gesagt, in so einer ja, ein bisschen distanzierteren Haltung drin bist und dich wirklich fragst, was könnte schlimmstenfalls passieren. Ja? Lass uns das Szenario mal durchspielen. Ich bleibe bei dem Fehler, Stell dir vor, du hast einen Fehler gemacht, der ist irgendwie schwerwiegend gewesen. Schlimmstes Szenario wäre vielleicht, du verlierst deinen Job, du wirst gekündigt. Noch schlimmer, du findest vielleicht nie wieder einen Job und du landest unter der Brücke und bist obdachlos. Wow, Worst-Case-Szenario. Ja? Wenn du das in einer, in einer Haltung, in dieser Meta-Haltung, Meta-Ebene machst, dann kannst du da wahrscheinlich drauf gucken und sagen, ja, das wäre dann vielleicht so, wenn du aber in dieser ohnmächtigen, man nennt das assoziierten Haltung, also mittendrin quasi im Geschehen bist, dann wird diese, dieses Szenario dir natürlich wahnsinnig Angst machen. Ne? Zu sagen, oh Gott, dann bin ich obdachlos und dann lande ich unter der Brücke und nie wieder einen Job und Hilfe, Hilfe. Ja, ja ich gebe mir gleich die Kugel sozusagen. Ja? Also das ist wichtig, da sich zu distanzieren und nicht in dieser ohnmächtigen Haltung zu fahren. Ja, das ist ganz wichtig für diesen zweiten Schritt, dass du dich nicht von den Ängsten überwältigen lässt. So, und dann schreibst du dir das mal auf. Was wäre also das Worst-Case-Szenario, wenn du zum Beispiel einen Fehler gemacht hast? Das ist jetzt mal unser Beispiel, anhand dessen ich das so ein bisschen beleuchten möchte. So, schreib dir das auf. Was wäre das Worst-Case-Szenario? Dritter Schritt. Frag dich mal, wie wahrscheinlich ist das, dass dieses Szenario eigentlich eintritt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das so eintritt, ist vermutlich nicht sehr hoch. Ja, die meisten Szenarien treten nie ein. Und dieser Schritt dient dazu, dass das dir bewusst zu machen, wie unwahrscheinlich das ist, dass dieser dieses Szenario eintritt und wie absurd meistens deine Angst ist. Und auch wenn du da einen Schritt noch äh, wieder zurückgehst, also jetzt vielleicht nicht dieses Brückenszenario nimmst, sondern einfach nur die Kündigung. Auch da mal dich wirklich zu fragen, ne, wie wahrscheinlich ist es, dass dir wirklich gleich gekündigt wird, weil du einen Fehler gemacht hast. Ne? Meistens ist auch das sehr unwahrscheinlich. Okay, und auch das schreib dir deine Zahl auf. Wie wahrscheinlich ist das? 10 Prozent, 2 Prozent, 50 Prozent? Ne? Schreib es dir auf. Meine Prognose ist, es ist nicht sehr hoch, diese Zahlen. So, vierter Schritt. Lass uns das trotzdem mal annehmen. Genau dieses Worst-Case-Szenario tritt ein. Achtung, bitte immer noch diese Metaebene behalten. Also lass dich nicht von den Ängsten da lähmen und einnehmen, sondern guck da wie so ein unbeteiligter Dritter drauf. Stell dir vor, das Worst-Case-Szenario tritt wirklich ein. Was dann? Stell dir vor, das passiert wirklich. Was kannst du dann tun, um zum ursprünglichen Zustand, zum jetzigen Zustand zurückzukehren? Welche Schritte kannst du unternehmen? Was kannst du wirklich aktiv dafür tun, dass der Ursprungszustand wiederhergestellt ist? Na, du könntest dir zum Beispiel in dem Fall, was wir jetzt eben gerade hatten, könntest du dir wieder einen Job suchen, du könntest mal angenommen, du würdest unter der Brücke landen, wieder bei Freunden oder bei der Familie Unterschlupf finden. Ja, du könntest auch, wenn du den Job verloren hast und erstmal arbeitslos bist, könntest du eine Fortbildung durch die Arbeitsagentur machen und dann wieder neu einsteigen. Also das sind Schritte, die du dir dann überlegen kannst. Was kannst du tun, wenn der Worst Case Szenario tatsächlich einget wenn das Worst Case Szenario eingetreten ist, was kannst du tun, um zum Ursprungszustand zurückzukommen? Und auch das, schreib es dir auf. Ja? Und jetzt Schritt 5. Was kannst du denn tun, damit es gar nicht erst dazu kommt? Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Ja, wir wollen ja nicht, dass das Worst-Case-Szenario eintritt, sondern wir wollen logischerweise im Vorwege dafür was tun, dass wir gar nicht erst in diese Bredouille kommen und dass es gar nicht so schlimm wird. Und jetzt wollen wir eine wirklich wirksame Haltung einnehmen und uns fragen, was können wir tun, damit es gar nicht so schlimm wird. Ja, Lass uns auch hier mal bei dem Beispiel bleiben, den ich vorhin, das ich vorhin genannt hatte, dass du einen Fehler gemacht hast, der vielleicht auch sehr schlimm war. Vielleicht hast du einen Kunden die AGBs nicht mitgeschickt und jetzt tritt er von einem großen Auftrag wieder zurück und das war, Natürlich ein großer Auftrag, wo jetzt das Geld nicht reinkommt, wo vielleicht das ja auch schon eingeplant wurde. So, was kannst du jetzt tun, damit es eben nicht so schlimm wird? Also beispielsweise könntest du zu deinem Chef, deiner Chefin gehen und das mal ansprechen, was da passiert ist. Und ihr könntet euch gemeinsam überlegen, wie ihr aus dem Schlamm also wieder rauskommt. Oder du könntest dir selber erstmal Überlegungen im Vorab machen, wie du das ähm, wieder von der, von der, das Problem wieder von der Straße kriegst, sozusagen, und dann erst zu deiner Führungskraft gehen. Ja, also überleg dir, was kannst du wirklich tun, damit nicht das Kind erst komplett in den Brunnen reinfällt? Also, wenn der Fehler schon da ist, ja, klar, aber wie kannst du dafür sorgen, dass es nicht ganz so schlimm kommt in den Konsequenzen, in den Auswirkungen? wie du das in Schritt 1 und 2, in Schritt 2 eigentlich warst, ähm, dir ausgemalt hast. Ja, So, das waren die fünf Schritte und wenn du die durchlaufen hast, dann wird in der Regel eine deutliche Besserung deines, deines Gefühls sich gegenüber der Situation einstellen. Das passiert bei mir eigentlich immer. Und wenn du jetzt gerade aktuell da stehst und sagst, ja, ich habe da eine Angst, die, die treibt mich ziemlich um. Dann mach doch mal folgendes. Leg dir eine Tabelle an mit fünf Spalten. Ja, und in die erste Spalte schreibst du Schritt Nummer eins, beleuchte deine Angst. Das ist die Überschrift, beleuchte deine Angst. Schritt Nummer zwei, Worst-Case-Szenario. Nicht vergessen, du musst die selbstwirksame Haltung einnehmen, also diese Metaebene einnehmen. Spalte Nummer 3 ist dann die Wahrscheinlichkeit, also die Überschrift wäre Wahrscheinlichkeit. Spalte Nummer vier ist, was dann, also was kannst du dann machen, wenn dieser Worst-Case-Szenario wirklich eingetreten ist. Und Spalte Nummer 5 wäre, was kannst du tun, damit es gar nicht erst eintritt. Ich habe dafür jetzt keine richtige kurze, passende Überschrift, aber ähm, ich glaube, du weißt was da zu tun ist. So, und dann gehst du Spalte für Spalte durch deine Angst durch. Und ich gebe dir Brief und Siegel, dein Gefühl wird sich deutlich verbessern. Wichtig ist, wie gesagt, diese Metaebene. ebene das ist, kann ich gar nicht oft genug betonen, weil wenn du das tust in dieser total, man nennt das assoziierten Haltung, also sprich, da total in dieser Angst gerade drin bist, dann kann das nicht so richtig funktionieren, weil du dich dann so ohnmächtig fühlst, dass du in der Regel dafür keine guten Antworten entwickeln kannst. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja? Also ich wünsche dir viel Erfolg bei dieser Übung. Falls du gerade aktuell irgendwelche Ängste zu bewältigen hast, wünsche dir, dass das wirklich ja, gut klappt. Denk immer daran, Ängste sind wichtig und wollen gefühlt werden. Drück sie nicht weg, sondern setz dich, wie gesagt, konstruktiv damit auseinander und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir berichtest, ob diese Methode bei dir funktioniert hat, was vielleicht gut funktioniert hat und was vielleicht noch nicht funktioniert hat. Also schreib mir super gerne eine E-Mail an kontakt oder natürlich auch immer gerne auf Instagram at montagsgerneaufstehen. So, und wenn du diese beruflichen Ängste in Bezug auch auf einen neuen Job kennst, dann gebe ich dir noch mal hier den Tipp: melde dich doch unbedingt mal für die Traumjobschmiede an, für die Warteliste zur Traumjobschmiede. Da geht es darum, einen neuen Job zu finden. Und da bearbeiten wir logischerweise auch solche Ängste und Blockaden. Das Programm, das startet Ende März. Warteliste ist wie gesagt eröffnet. Also montagsgerneaufstehen.de/slash Warteliste. Und den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. So, ansonsten bedanke ich mich jetzt hier an dieser Stelle für dein Gehör und deine Zeit. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu der zweiten, zu der zweiten Folge in der Miniserie zum Thema Angst und wünsche dir eine wundervolle Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Alles, alles Liebe. Deine Anja.